0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Exformativa, l'Exformativa, le magazine juridique de Format Radio. On en est aujourd'hui au numéro 40 et c'est un numéro particulier parce que c'est le premier numéro de l'année 2022 et on a la chance, comme chaque fois, d'inviter notre invité récurrent chaque fois pour débuter et notre porte-bonheur, Alf, Alain Frédéric Fernandez,
1: qui vient nous faire un bilan. Bonjour Alf. Bonjour Stéphane, bonjour tous les auditeurs et mes meilleurs voeux pour cette année 2022 qui s'annonce extraordinaire. J'allais dire explosive et j'ai fait exprès de dire explosive.
0: Absolument, et donc c'est une année qui est passionnante. On va peut-être commencer à remettre les choses dans l'ordre en se disant finalement, avant de démarrer sur le côté extraordinaire de l'année, qu'est-ce que l'année qui s'écoule si on devait la résumer avec une année particulière, puisque euh, c'est une fin un de mandat, donc qu'est-ce qu'il y aurait de particulier sur l'année 2021
1: ah bien, Ce que je dois dire, c'est que, quelles que soient les opinions que les uns et les autres peuvent avoir sur notre gouvernement, je dois dire qu'on est le seul pays qui a continué à fonctionner comme si rien n'était puisque grâce à tout un tas de subventions, bien sûr, euh, d'investissements de, 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 et autres, eh bien on a réussi à faire une année correcte. Euh, les entreprises n'ont pas fermé. Euh, le chômage n'a pas augmenté. Euh, bon, je dis bravo. Simplement, ça, ça a accéléré les choses. Et en particulier, je constate qu'on a gagné, j'ose dire, malgré ou à cause de la COVID, on a gagné 10 ans. Sur la formation à distance. C'est-à-dire que là, là où les gens étaient un petit peu hésitants, et je le dis depuis des années, je dis arrêtez de former via la digitalisation, mais former à la digitalisation. Or là, on a été obligé de se former puisqu'on a travaillé à distance et aujourd'hui, à part bien sûr quelques petits piétinements quelquefois, tout le monde est parfaitement capable avec son ordinateur, de discuter en visu, en audio, avec euh, son entreprise, avec des clients. Et, et ça, c'est un pas extraordinaire. On a franchi en 2021 un pas de géant en matière de, de formation au Et ça a un, un autre impact. ça a un autre impact. Est-ce que tu dirais comme certains que c'est l'an 1 du numérique Oui, 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 oui. C'est l'an 1 du numérique, oui. Je ne connaissais pas la formule, mais bravo. Euh, bravo à celui ou à celle qui l'a trouvée. C'est l'an 1 du numérique et, et aussi c'est l'an 1 du social. C'est-à-dire qu'on a une autre façon de travailler. D'abord, on va être très content de retrouver son bureau de temps en temps oui. pour revoir ses collègues, alors qu'avant, c'était un petit peu quelquefois une corvée. Et puis, la deuxième chose, c'est l'explosion des tiers-lieux. C'est-à-dire qu'on a un peu partout en France des lieux qui se créent pour que les gens viennent travailler sans être obligés d'aller dans leur entreprise et ils finissent par avoir une sorte de double entreprise, puisqu'ils parlent toute la journée avec leurs collègues qui ne sont pas de la même entreprise et qui sont aussi à distance. Donc, le tiers-lieu est une, un avatar, en quelque sorte, du travail à distance. C'est une, une chose dont il faudra penser. Et d'ailleurs, je ne me lancerai pas aujourd'hui dans l'immobilier d'entreprise parce que ce n'est pas un métier d'avenir.
0: On va réduire <rire> la voilure, on va réduire les surfaces. Et tu dirais que dans les usages… Euh... Euh, le numérique, euh, les apprenants ont, ont adopté et sont, sont contents du numérique
1: Alors, ils sont très, très, très contents du numérique et j'ai même euh, quelques réflexions en ce qui concerne les, les web classes, oui. ces formations à distance. Euh, eh bien, ces web classes, ces classes virtuelles, euh, les gens commencent à comprendre qu'elles ont un intérêt parce que, d'abord, la pédagogie est plus directe, que les PowerPoint ne font plus euh, 500 mots par page qu'on doit se détendre de temps en temps, qu'on a effectivement des petits moments de pause et que ça, ça n'y était pas, ça n'était pas avant, lorsqu'on faisait de la formation présentielle. Donc, je crois que les gens vont, sont en train d'apprendre à se servir de ces formations distancielles, des outils de digitaux et aussi à se rendre compte qu'on peut s'exprimer même beaucoup mieux dans une réunion, dans une classe virtuelle parce que j'ai la possibilité d'envoyer le chat une conversation, on va dire, privée, pour poser des questions sans avoir peur de passer pour un idiot où je vais poser la question et que tous mes collègues me regardent, ou même des étrangers me regardent. Et donc, la parole est un petit peu libérée par, justement, cette, cette distance.
0: Et ça permet, justement, d'avoir aussi une pédagogie. On voit apparaître le fait de faire des invités en formation, des guests, comme on dit, oui. C'est-à-dire que venir pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure euh, en plein milieu d'une formation sur un, pour apporter son témoignage, ça a du sens s'il n'y en a pas des déplacements, etc. Et donc, on commence à avoir ce type de comportement, une vraie pédagogie du numérique. Oui,
1: et, et alors, justement, j'ai une chose qui m'a totalement étonné. Avant-hier, j'ai découvert ce qu'on appelle le, le présentiel augmenté. Le présentiel augmenté, c'est-à-dire mmh. que tout à coup, on va mélanger le numérique et le présentiel. Je suis effectivement dans une salle de classe, mais j'ai une partie des gens, et ça je l'ai fait récemment avec Elegia, j'ai une partie, même les deux tiers de la classe qui est chez elle, alors que j'ai seulement le tiers en présentiel, mais j'invite de temps en temps quelqu'un qui passe sur mon écran, mais je change ma pédagogie, je mets en place des sondages que je ne faisais pas lorsque je n'avais pas l'outil, lorsque j'étais uniquement en présentiel. Donc on est en train d'inventer une nouvelle pédagogie, hyper formidable, euh, moi je, 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 je rêvais de cette pédagogie totale qu'on va rencontrer dans les prochaines années avec ce présentiel augmenté. Voilà, On va rafraîchir la formation qui datait du Moyen-Âge.
0: Très, très bien. Donc, très positif 2021. Oui, euh, oui. 2022, tu le vois démarrer comment
1: Alors, je vois un grand centralisme démocratique. <rire> oui, très bien. Alors, oh, ce n'est pas de moi, hein, bien sûr, c'est de Lénine. Donc, c'est le début d'un centralisme démocratique. Bon, la fin du paritarisme. Oui. Euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Suivant comment on est placé, euh, les, les partenaires sociaux ont été éliminés de tous les organes de décision. Ce ne sont plus les conseillers régionaux qui décident pour l'apprentissage. Ce ne sont plus les opcos qui font la, la, la collecte. Ce ne sont plus les opcos qui vont donner des abondements CPF, on a France Compétences qui remplace tout le monde et qui décide pour tout le monde, on a l'URSAF qui fait la collecte et elle va être drôlement plus efficace oui. pour faire la collecte, et puis on a la Caisse des dépôts qui va se substituer aussi à l'OPCO en attribuant des prestations. Et bien entendu, tout ce qui est les associations Transpo et les plateformes Transco, elles sont aussi sous la tutelle de l'État, et comme, comme le FNE, tout ça est sous la tutelle de la Drits qu'on appelle autrefois la directe. Donc, 2022, c'est une année, une année de recentralisation totale.
0: Et tu dirais que c'est un mieux, parce qu'en termes de… Beaucoup de personnes disent qu'avant France Compétences, c'était un bateau sans pilote. Euh, oui. Est-ce que finalement, c'est intéressant, ou c'est une centralisation
1: bureaucratique qui… Ah, il y a un Pas pilote, de... tout, tout est décidé en haut, tout mmh. est décidé depuis le donjon, mmh. Et tu sais comme moi que vivre dans un donjon, c'est difficile. <rire> c'est Gad Elmaleh qui nous le chante. Donc, euh, oui, c'est difficile, mais pourtant, c'est la réalité. Tout se passe dans le donjon, mais je crois que ça va nous entraîner vers quelque chose d'extraordinaire. Ça va nous entraîner vers, euh, comment dirais-je, le fait qu'on euh, va arriver à l'égalité de la formation. On va arriver bien. à l'égalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 statuts il y avait un statut. Je n'ai pas les mêmes droits à la formation suivant mon âge. J'ai trois âges, d'ailleurs, je peux être moins de 29 ans, je suis un jeune. Euh, 29-45, je suis un normal. Et plus de 45, je suis un vieux, ce qu'on appelle un senior. Ensuite, j'ai un statut privé ou faisant office, de, de, ou faisant office de, de, de public ou statut de fonctionnaire. Ensuite, suivant la région où j'habite, je n'ai pas le même statut, voire même si je suis dans une région outre-mer, j'ai encore un troisième type de statut. Si je suis au chômage ou pas au chômage, euh, enfin bref, il y a à peu près une quarantaine de statuts différents qui font qu'il n'y a pas d'égalité dans le droit de la formation. Or, ce qu'on voudrait, c'est que les gens puissent passer d'un métier à l'autre, qu'ils puissent traverser la rue facilement, comme on dit. Mais pour traverser la rue, il faut, faut, que, faut comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la rue. Pour ça, il faut qu'il y ait un seul statut et que la formation soit la même pour eux tout le monde, sans exception. D'autant que, que il... ça fait
0: partie du grand choc de simplification, voilà, ou est-ce que c'est oui. une invocation une réalité pour toi, dans ce que tu vois
1: Alors, c'est une réalité, et ça va le devenir d'autant plus qu'on on assiste à des slasheurs, à l'émergence des slasheurs, c'est-à-dire que les gens vont travailler un tout petit peu dans une entreprise, juste ce qu'il faut pour survivre et avoir des droits, mm. droit à la formation, droit au chômage, droit à la retraite, etc. Et ils vont réellement gagner leur vie sur le reste c'est-à-dire sur un certain nombre d'activités complémentaires. Ils vont fabriquer en 3D, ils vont euh, servir d'opas, repas, ils vont prêter ou leur voiture ou la conduire pour des gens. Bref, des centaines de métiers, mais pas uniquement des petits métiers, aussi des, des gros métiers. Et de plus en plus, on va avoir des, le, statut de, le, comment le statut de salarié qui va changer parce que euh, l'entreprise va dire, ben, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour une collaboration ponctuelle, mais je fais appel à un fournisseur ponctuel euh, peut-être même qui est mon salarié, euh, mm. il va travailler chez moi, mais pour cette mission-là, je vais le payer en plus comme fournisseur extérieur. L'administration le fait déjà, Alors, puisque oui. j'ai le droit d'être fonctionnaire et en même temps d'être entrepreneur individuel et de donner des formations, être rémunéré pour des formations.
0: Alors, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que oui. finalement, pour le salarié qui lui avait un salaire, donc c'était un, un acquis social, euh, finalement, pour lui, ce n'est pas une précarisation parce qu'il va avoir plein de petits boulots alors, c'est
1: une précarisation. Et d'ailleurs, ce que je reprocherai à la réforme de 2018, qu'il faut vite effacer, il faut vite l'effacer. Cette en fait, réforme de 2018, la
0: réforme de la, réforme de la formation
1: Oui, mmh. la réforme de la formation qui nous dit que le salarié pourra choisir librement son avenir. Mmh. Je veux bien, mais d'abord, il n'a pas le mode d'emploi, mmh. il ne connaît pas l'avenir, il ne connaît pas les lois, il ne connaît pas les financements, euh, et, et il, est, il est barré en quelque sorte par son par les, les corporations, c'est-à-dire les banches, hum. et par les baronnies, c'est-à-dire les régions. Grosso modo, le salarié, on lui dit, tu es responsable de ton avenir, mais il n'en a pas les moyens. Donc, il faudrait arrêter ça. Et Même si on donne le CPF, on lui donne il CPF, ait... on lui voilà. un peu d'argent Oui, mais c'est une façon de se débarrasser de lui. Hum. On va lui dire, mais tu as mal dépensé ton CPF, donc ne hum. viens pas nous embêter de dire que tu n'as pas un bon métier. Si tu avais utilisé comme il faut ton CPF, parce que c'est un petit peu le ton aujourd'hui, on donne des leçons aux citoyens, on donne des leçons aux salariés, on donne des leçons aux patrons, on donne des leçons à tout le monde, et donc on va dire aux salariés, mais non, on t'avait créé le CEP, tu pouvais monter ton projet professionnel, et puis on t'avait donné le CPF, tu pouvais construire ta formation, et puis on t'avait donné les plateformes Transco pour préparer ton avenir à l'intérieur de l'entreprise, changer de métier, et puis on t'a donné les PTP pour euh, lancer ton entreprise un petit peu plus tard, tu avais même le choix entre démissionner ou pas démissionner, bref, on t'a tout donné, on a tout fait pour toi, on s'est saigné au 80 et c'est comme ça que tu nous remercies, un voilà. Donc je crois que cette loi doit changer, il faut un pilote dans l'avion, un pilote solide, un seul avion, c'est-à-dire que grosso modo, ou même, euh, le même le, les mêmes règles dans tous les avions, et puis euh, la possibilité pour le salarié de commencer à aller vers ce qui est intéressant, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas obligatoirement ce qui lui plaît. Parce qu'une ouais. chose qu'on a oublié c'est qu'il y a un marché. Et un marché de plus en plus difficile. Et on doit revoir déjà, par exemple, puisqu'on a créé le CEP, on devrait créer un CEP dans l'éducation nationale. Et arrêter de remplir des classes au motif qu'elles sont vides. Ce qu'il faut, c'est remplir des classes qui vont être utiles plus tard. Ce n'est pas la peine de former 60 000 euh, psych, euh, psychologues d'entreprise si on n'a besoin que de 6 000. En revanche on ne forme pas ce dont on a besoin, c'est-à-dire des databaseurs, des, euh, des, des, des gens qui travaillent sur les imprimantes 3D, sur les objets connectés, sur la robotique, ça, on en a besoin. Il n'y en a personne qui se forme. Mm. Les gens, ça ne leur vient même pas l'idée qu'on en a besoin.
0: Donc, c'est tout un travail de réorientation euh, qui n'est pas évident parce que c'est euh, des le mammouth
1: Oui, oui, oui. Alors là, c'est plus que le mammouth, parce qu'il y a le mammouth à l'école celui-là, il est très difficile, mais même dans l'entreprise, nos salariés l'aura appris depuis, depuis la fin de la guerre que l'État s'occupait de tout, alors que ce n'est pas vrai, il ne s'occupait de rien, mm. et que des, des myriades de décideurs venaient prendre des décisions euh, contraires. Tiens, je vais juste te poser une question. Tu sais qu'il y a 504 dispositifs de financement de la formation en France, mm. 504. Ça y est, j'ai un compte, je le mm. tiens à ta disposition, j'ai un décompte dé détaillé de ces 504 dispositifs, comment veux-tu qu'un salarié Bien puisse sûr, réfléchir en se disant, j'ai besoin de ce dispositif, dans trois ans, j'aurai besoin de celui-là, et puis, euh, je peux orienter mon travail de cette façon, je peux avoir une partie dans l'entreprise, une partie extérieure, je peux créer une entreprise, je peux la créer avec d'autres, je peux m'exporter, je... bref, le salarié n'a pas les moyens. D'ailleurs, euh, j'avais fait un sondage, euh, à peu près 2%. Des, des salariés et des entreprises ont un projet professionnel. Deux. Normalement, pour que la loi de 2018 fonctionne, il faudrait que 100% des salariés aient un projet. Quel projet hum. Quand j'entends des gens qui sont euh, licenciés d'une usine, un couple, et qui disent « mais ce n'est pas juste, l'entreprise ne pense pas à nous, ça fait 30 ans qu'on est là tous les deux », ben oui, ça fait 30 ans que vous êtes là tous les deux, et donc vous avez pris un risque énorme. C'est qu'à tout moment, l'entreprise, elle peut vous quitter et puis, l'entreprise le, ne se souvient pas de vous, c'est vous qui vous souvenez de l'entreprise.
0: Et dans un monde disruptif, euh, avoir la possibilité de se projeter, c'est une vraie interrogation, avoir un projet professionnel, est-ce oui. qu'il ne vaut pas mieux être opportuniste C'est-à-dire ne pas avoir de projet, mais saisir des opportunités. Oui. Donc, c'est une vraie réflexion à avoir, euh, outre le fait d'ailleurs que plus on est en basse qualification, plus c'est difficile de se projeter. De facto, quel ouais. que soit l'environnement. Mais dans notre environnement, ça pose des vraies questions. Est-ce qu'on ne leur demande pas euh, l'impossible comme Ça, effectivement, après, on les infantilise en disant, Voyez, vous ne faites pas les
1: Absolument, c'est une ouais. vraie question. Avec une remarque quand même, c'est que les compétences métiers vont disparaître. Ça, c'est toi qui me l'as appris. Hein. Elles, <rire> sont de plus en plus, elles sont de plus en plus obsolètes. Elles disparaissent de mm. plus en plus vite. Euh, là, l'obsolescence, elle n'est pas programmée. Elle, elle, elle est de soi. Quoi. Mm. On n'a plus besoin de compétences métiers. Et je vais même plus loin. Peut-être que dans quelques années tout le monde pourra faire n'importe quel métier totalement interchangeable, puisqu'il utilisera les mêmes outils que les outils dans les usines serviront à produire ce que l'on veut sur mesure, euh, on pourra changer totalement la production du jour au lendemain, on aura besoin des mêmes compétences transverses, on aura besoin des mêmes compétences techniques, compétences techniques transverses hein, aussi, puisqu'il faudra tout le monde devra savoir se servir d'un exosquelette, euh, tout le monde devra savoir se servir de bases de données, euh, etc., etc. Et donc, on va vers une unification du métier, et là, euh, voilà, on, a, on, on va plutôt vers des clones euh, des clones que, que vers la diversité. Donc, euh, se préparer à l'avenir, c'est de se dire, quels sont les minimums de compétences que je dois acquérir pour être prêt dans n'importe quelle situation et pour traverser n'importe quelle rue.
0: Donc, c'est-à-dire d'investir sur les soft skills
1: Oui, voilà, tout à fait.
0: Donc, c'est le grand ça. chantier de demain, sachant que, qu'on euh, bah, n'a pas quantifié les soft skills quand on dit euh, intelligence émotionnelle, quand on dit gestion du stress, quand on dit euh, communication relationnelle ou des choses comme ça, peu importe les termes, on n'a pas encore de standard pour dire qu'est-ce que gestion son stress, et quels oui. sont les bons outils pour gérer le stress, enfin, il manque des oui. morceaux quand même.
1: Et, et, et comme on n'a pas informé les salariés, ils ne se préparent pas, ben oui, ils vont utiliser, ils vont utiliser leur, leur CPF pour toute autre chose que pour se préparer à l'avenir. Hum. Par exemple, aujourd'hui, euh, c'est bien d'apprendre l'anglais, c'est bien d'apprendre une langue, mais on d'abord, les, les professeurs de, de langue devraient d'abord apprendre la culture de ces pays. Parce que la langue elle-même, il n'y a plus besoin d'apprendre. N'importe quel traducteur aujourd'hui est capable de traduire n'importe quelle langue en langage réel, en temps réel, et je n'ai plus besoin de savoir parler une langue pour m'adresser à quelqu'un dont je ne connais pas la langue, et vice-versa. Il y a assez de traducteurs comme ça, en revanche, peut-être que les profs d'anglais devraient apprendre la, 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 les traditions dans les différents pays anglais de langue anglaise, peut-être même les, les, les différences de phonétique d'un pays à l'autre, mais et, mais plus apprendre l'anglais, savoir que que, que machin est une de Kitchen, je ne sais plus comment il s'appelle. kitchen. Brian, Brian. voilà. <rire> savoir que Brian est Kitchen, on s'en fiche aujourd'hui. On veut savoir euh, quel quel métier on va pouvoir euh, oui. euh, exercer dans quelques années. Donc voilà, c est c est la culture culturel. et
0: l'interculturel.
1: Oui, la culture et l'interculturel. On est aussi dans les soft skills là aussi. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'on assiste euh, globalement à une baisse de qualification, une baisse de compétences? Euh, dans le la, dans le monde de l'entreprise. Oui. C'est un discours qu'on entend souvent aujourd'hui,
1: oui. en disant euh, tout baisse, tout fou quand quelque part. Tout baisse. Alors bien sûr, alors on n'a pas fait très attention. On a donc oui, on n'a pas fait très attention à la, à la langue, mm -hmm. la langue française, hein, je mm -hmm. parle. Bien sûr. Pour les, pour des raisons de, de sécurité, pour des raisons de, de mode opératoire et autres, euh, on est très faible. On est très faible en mathématiques, tous les classements nous font tomber, nous font plonger dans tous les cas, enfin, tout diminue, tout baisse, alors que la technologie et les connaissances nécessaires, tous ces soft skills, vont nous, devraient nous pousser à être beaucoup plus hauts, beaucoup plus forts. Et donc, on est en train de, de s'abaisser et j'ai très peur, si on n'a pas une vraie réforme et un vrai pilote dans l'avion, qu'on devienne un pays sous-développé. J'ai très peur de ça.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est un problème de gouvernance dans le sens où on a plein d'outils, plein de, de mesures plein de, pour améliorer les choses, mais finalement, on travaille assez peu en se disant, par exemple, je prends comme indicateur, si on prend les PIAC, qui sont souvent un indicateur pour la formation des adultes, euh, je me dis, on est à tel niveau, ben, notre objectif, ça sera par exemple d'augmenter et d'atteindre tel niveau. Et donc, oui. de raisonner, non pas tellement, je donne à chacun des outils, des libertés, mais j'atteins des objectifs, donc euh, raisonner en termes de performance, pour se ouais. dire, par exemple, je fais un CPF. Combien je veux que de personnes utilisent le CPF sur une année, sur dix est ans voilà. Est-ce qu'on pourrait Est-ce que c'est pas plutôt un problème de gouvernance
1: Oui, c'est ce, moyen... ce fameux centralisme démocratique. Il faut réellement euh, euh, la, la formation. C'est pas. Il n'y a, a pas de. Il n'y a pas de plage sous les pavés. Contrairement mmh, à ce qu'on mmh, voyait mmh, en 68. On disait mais il y a. Yes, là, on enlève les pavés en dessous. Il y a la plage. C'est pas vrai. Mmh, et il euh, n'y a pas non plus de liberté euh, en 84. On est passé en 1984, on a vu qu'il n'y avait pas de liberté. Donc, entre 68 et 84, il faut qu'on invente une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est accepter un certain centralisme, accepter qu'il y ait un véritable pilote, accepter qu'il y ait une orientation professionnelle, mais en même temps, se dire que dans le fond, tous les métiers qui sont disponibles, on doit pouvoir les trouver. Mais on n'y travaille pas, on travaille trop sur les compétences et les souhaits et pas assez sur les aptitudes. Aujourd'hui, on devrait euh, en, s'entraîner à mesurer les aptitudes des, des futurs salariés plutôt que leurs compétences, parce que les compétences, elles disparaissent très, très vite, Ce sont les aptitudes. Est-ce que je suis capable d'apprendre quelque chose Est-ce que je suis capable de me concentrer Est-ce que je suis capable de travailler dans des chiffres Est -ce que, etc., etc. Parce qu'après, mon métier va être autour de ça. Et n'importe quel métier qui aime les chiffres. Pas uniquement le métier de mathématicien ou le métier de voilà etc. Et donc je crois qu'on a on a un travail énorme à faire. Euh, il y a un, un véritable big bang de l'éducation formation. D'ailleurs, faut pas pour qu'on sépare les deux. Normalement, alors on a réussi à faire passer l'apprentissage du côté de la formation euh, continue, alors qu'avant elle était dans la formation, euh, euh, était dans la formation initiale. Euh, ça, ça pose un vrai problème. Et, et malheureusement, j'ai l'impression que les, notre ministre n'est pas prête à, à tenir compte de ces différences entre le contrat pro et l'apprentissage. Euh, tu connais la polémique, en ce moment, on sait que, euh, grosso moment, l rappelé. voilà, on avait, on avait un contrat pro qui était là pour intégrer les gens dans une entreprise et un contrat d'apprentissage pour leur permettre, à plus long terme, d'apprendre un métier. Les, les enseignants se sont battus entre eux, les, les boîtes à bac, comme on dit, les boîtes à BTS, les CFA se sont battus, et le C le, le contrat d'apprentissage et le contrat pro sont devenus systèmes, à peu près le même produit. Euh, quand j'enseignais à, à, à la Sorbonne, euh, j'avais dans une même classe la moitié de, bah, la moitié de contrat d'apprentissage et l'autre moitié de, de contrat de professionnalisation. Il n'y a pas de différence. Donc, ce mais qui différencie, c'est les financements Alors Ce qui va différencier, c'est les financements, mais aussi les avantages pour les salariés. Il y a une inégalité incroyable. Mmh. Si je suis apprenti, mon salaire est net mon salaire brut devient mon salaire net, et je ne suis pas imposé. Alors que lorsque je suis en contrat pro, mon salaire brut n'est pas mon salaire net, donc je gagne moins. Et en plus, quand je vais ramener l'argent à la maison, il faudra que j'en je donne encore une partie au fisc. Et voilà pourquoi je crois beaucoup dans une expérience qui est en train d'être menée avec le contrat pro expérimental, où on revient à l'origine du contrat pro. Ce n'est plus du tout pour, apprendre un, pour prendre un diplôme, pour apprendre un métier, c'est pour s'intégrer le plus vite possible dans l'entreprise dans son contexte réel, dans son environnement réel, et non pas pour suivre un énième diplôme qui débouchera sur rien du tout. Donc, je crois beaucoup à ce contrat pro euh, expérimental.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, puisque tu abordes le sujet avec l'apprentissage, euh, tout le monde, et à commencer par le gouvernement, assez légitimement quand on regarde les chiffres, disent l'apprentissage, avec les, les aides et les financements qui vont avec, c'est la grande réussite de Macron, euh, un, un contrat que tout le monde appelait à augmenter sur le modèle allemand, euh, Est-ce que toi tu dirais aussi que c'est une grosse réussite
1: Alors, c'est une réussite allemande. c'est <rire> ouais. oui, une réussite allemande, mais ce n'est pas l'apprentissage qu'on voit en Allemagne, <rire> ni en Suisse Tu c'est que j'y ai travaillé, et euh, ce n'est pas du tout la même chose. Quand alors, alors qu'est-ce qui change en... Alors, ce qui change, c'est que l'apprentissage, c'est l'apprentissage à la française, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a un diplôme, et... mais je n'ai pas, pas cette volonté d'apprendre toute la vie. Ici, en France, je suis apprenti pendant un an, deux ans, trois ans. J'ai un diplôme et au bout, je fais ce que je veux. J'ai disparu des, des, de, de l'apprentissage. En, en Allemagne, l'apprenti, eh le, le, le chef d'entreprise peut être apprenti, d'entreprise, le directeur financier peut être en apprentissage. Et, et donc, il y, a, il y a une vraie, une vraie mobilisation vers l'apprentissage. En France, non, c'est un mode comme un autre. C'était une façon de faire remonter dans l'estime euh, dans l'apprentissage. C'est-à-dire, grosso modo dire, ceux qui n'ont pas une tête bien faite, peuvent aussi se servir de leurs mains. Euh, d'ailleurs, je me souviens qu'un un secrétaire d'État à la formation de Giscard, de façon à remonter l'image du travail manuel, avait créé un secrétariat d'État aux travailleurs manuels et immigrés. <rire> oui. Voilà, C'est le père de Vargon, d'ailleurs, euh, Lionel Soleru, qui avait créé ça. Ça, donc, voilà, secrétaire d'État au Travail, immigré et manuel. Bon, ben oui, non, c'est pas ça. L'apprentissage, c'est pas du travail manuel et le contrat pro, c'est pas du travail intellectuel. Les, les, il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul contrat, là encore, pour une raison d'égalité, et qu'on lui, un, qu lui donne un, un objectif. Est-ce que c'est pour s'intégrer Est-ce que c'est pour passer des diplômes Et bien tout ça, bien entendu, à préparer en, alors, à préparer en, dire, en, en collaboration avec les enseignants. Oui, mais il faudrait que les enseignants soient un petit peu dans la vraie vie. Or, euh, généralement, ils passent d'un côté de l'estrade à l'autre. Euh, il, il, il faudrait que les enseignants aient un passage dans l'entreprise avant de devenir enseignant. Moi, je suis pour une sorte de service, euh, pas militaire, mais un service euh, d'entreprise de un an obligatoire pour tous les enseignants avant qu'ils reviennent dans l'école. Et que pendant un an, ils aient travaillé dans une entreprise et qu'ils sachent que, quelle est la vraie vie, quels sont les besoins, quelle est la concurrence, quelle est la vie sociale plutôt que de, de, de promouvoir le modèle qui n'a pas fonctionné chez eux et, et qui fonctionne de plus en plus mal. Je, je regrette, le modèle fonctionne de plus en plus mal. Bon, je t'avais prévenu, c'est la Sainte-Barbe. On n'est mmh. pas loin de la Sainte-Barbe. Je suis un ancien artilleur, donc l'année 2022 va être explosive parce qu'il y a plein, plein plein de choses à changer.
0: alors donc Effectivement, et, et comme c'est une période d'élection, est-ce que tu vois des changements proposés dans les, dans les programmes
1: oui, oui, on veut changer les noms. Et, et rajouter de l'argent. C'est ce ce important, fait de, déjà l'argent. C'est ce qu'on fait depuis 71. Hein. Mm. Euh, on change les noms et on rajoute de l'argent. Mm. Je pense qu'il faudrait revoir autre chose, d'abord l'égalité des salariés, donc un droit de la formation mm. euh, qui soit le même pour tout le monde, que tout le monde ait le droit de, euh, de changer de métier, de changer de statut, de changer de région, de changer de ne de, 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 de plus être, euh, comment dire, de ne pas être euh, ou fonctionnaire ou privé, mais faire des allers-retours. Euh, bref, c'est une certaine égalité. Ensuite, il faudrait promouvoir des nouvelles technologies, et ça, on ne le fait pas. Et il faudrait promouvoir aussi euh, le savoir devenir. C'est-à-dire ah ben, Il y avait cinq savoirs. Hein. Mm -hmm. Le savoir, savoir-être, savoir-faire. Il y avait le savoir faire-faire et le savoir apprendre, hein, le cinquième savoir de Peter Senguet. Euh, mm -hmm. Je crois qu'il faut promouvoir le savoir devenir, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais devenir si mon métier change, si mon métier disparaît, si mes goûts changent, si le marché change, si je change de pays, si je change... De statut euh, matrimonial, etc. Comment je peux de... qu'est-ce que je peux devenir et qu'est-ce que je dois faire pour le devenir Et ça, personne, on a, on a entraîné personne à le faire. Mm. Donc euh, c'est une, euh, c'est, euh, ce qu'il faudrait dans une réforme. Et puis aussi la réforme euh, lui, lui, lui faire faire disparaître toutes les, les absurdités ou les non-sens, voire même les, 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 les décisions à les décisions 180 degrés. Je m'explique. Aujourd'hui. Tout le monde dans l'entreprise, dès lors qu'il a une fonction de recrutement, doit avoir suivi une formation à la lutte contre la discrimination. Or, tous les dispositifs d'aide à la formation sont discriminants. Ils le sont tous. J'habite dans un quartier, ce qu'on appelle QPV, quartier politique de la ville. Eh bien, si, si tu me recrutes, tu gagnes 15 000 euros. Bon. Alors, bien sûr, je suis intelligent, tu vas me recruter pour ça mais entre les deux, tu hésites, ben, tu as préféré celui qui te rapporte 15 000. Donc, c'est discriminant. Euh, tu vas me choisir parce que j'ai tel âge. Tu vas me choisir parce que je suis légèrement handicapé. Tu vas me choisir parce que… Eh non, on est sur un droit discriminant. Ouais. Donc, soit on considère qu'il n'y a plus de discrimination. Et donc, s'il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus de statut discriminant. Ouais. Et je ne vois pas pourquoi on ne retravaille pas là-dessus. Mais à chaque fois, on raisonne en termes de quel avantage tu as à prendre quelqu'un qui n'est pas comme le sont tous les autres. Bah, je regrette. On peut avoir quelqu'un qui n'est pas comme les autres, mais qui, est, qui peut aussi être plus efficace, et surtout quand on va travailler à distance, qu'il n'y aura plus de déplacements et quelque chose comme ça.
0: Donc Effectivement, et puis ça permet de simplifier donc, euh, la réappropriation de la règle et la compréhension par les apprenants eux-mêmes. Simplement, on s'aperçoit que quand même, il y a des, il y a des discriminations de fait. C'est que si tout le monde a la même situation, il y en a qui ont du mal, on peut penser au NIT, par exemple, oui. euh, qui sont quand même euh, donc les NEET, euh, Not euh, Entertainment, Education and Training, donc ceux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien, euh, qui représentent sur une classe d'âge de 750 000 ceux, personnes. ceux qui ne sont rien
1: puisqu'ils sont dans le métro, comme dirait le président.
0: Oui, exactement.
1: <rire>
0: <rire> mais, mais ces gens-là, si on fait un, un système commun, bah, de par leur histoire, ils sont, ce sont des décrocheurs. et Donc,
1: qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là ben, On les oblige à travailler. Et on les oblige à apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on a accepté en France la situation d'inactif. Alors, quand tu dis,
0: on, on, qui c'est qui s'en occupe Parce qu'aujourd'hui, c'est un, un problème.
1: Bah, c'est ce, nos habitudes sociétales. Ça fait, ça fait 50 ans qu'on a accepté ça. Même plus, ça fait 60 ans qu'on a accepté ça. Et on dit, voilà, une personne, elle travaille. Quand elle ne travaille pas, elle va au chômage. Et puis, on, on l'aide à retrouver du travail. Faux et chifou. Personne ne doit être inactif. Les jeunes qui, qui, qui sont au pied d'un immeuble, ils ont toujours beau dire, oui, mais nous, c'est difficile de trouver du travail, donc ils ont pris des meubles. D'accord Ça, c'est pour les hommes. Mais leurs copines, leurs sœurs, leurs cousines, euh, qui sont dans le même immeuble, elles trouvent du travail, parce mm -hmm. qu'elles vont travailler. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas vivre aujourd'hui… On est en guerre, mais on est en guerre, pas ça. On est aussi en guerre économique. On est en guerre de civilisation. Toutes ces guerres-là, je ne rev... reviens pas là-dessus. Mm
0: -hmm. euh, je... oui, mais mais pour, pour rester con concrètement, oui. c'est-à-dire qu'on on a des gens qui sont qui ne viennent pas naturellement à la formation, qui ont du mal à venir. Et, oui. et si tu les remets en classe, ce qui a souvent été une situation d'échec parce qu'ils sont nits, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait euh, C'est les, les, les missions locales, c'est Pôle emploi oui. qui s'en occupe, et, et, et où on crée alors un nouveau corps social euh, alors Certains fait, font l'expérience pour, en fait, pour, oui. pour donner l'exemple. Je,
1: je, je, hum, je bah, vois la difficulté, hum, mais surtout, hum. moi, ce que je voudrais, c'est qu'on on, on pose le principe personne ne doit être inactif. Tout le monde doit contribuer. Je ne peux pas bénéficier, je ne peux pas marcher sur des routes, euh, conduire sur des routes, je ne peux pas aller à l'hôpital, je ne peux pas, être, etc., si je ne contribue pas. donc Le NIT, c'est NIT, ça, ça, ça n'existe pas, il n'y a pas de NIT. Euh, le chômeur, il travaille. Si le chômeur n'est pas au travail, il est en formation. S'il n'est pas en formation, il va passer une journée à l'école pour aider les enseignants dans les classes. Tiens, voilà une chose que font les Suisses et les Allemands, il y a toujours un parent dans une classe. Et donc, il n'y a pas de violence dans les classes. Mmh. Tout simplement parce que la, la, la copine de ma mère euh, est dans la classe aujourd'hui et si je fais la moindre bêtise, ça sera, je ne pourrais pas raconter n'importe quoi. Donc voilà, chacun doit avoir une contribution. Et, quel, et je, suis sûr, je suis sûr que tout le monde doit pouvoir trouver son bonheur, mais à condition qu'on réfléchisse sur les aptitudes. Ce n'est pas la peine de dire « on va prendre 10 personnes comme on le fait pour la POEC ». On va prendre 10 personnes, on va les former pour tel métier parce qu'il en a besoin. Non, il faut aussi que dans ces 10 personnes, elles aient, elles, elles aient trouvé le, leur bonheur, c'est-à-dire que leurs aptitudes correspondent. Si je suis quelqu'un de très concentré, il ne faut pas m'amener dans un métier où, où il faut regarder 10 choses à la fois. Et, et l'inverse, etc., etc. Donc, je
0: crois autrement, autrement dit, il y a oui. aussi un travail de marketing social. C'est oui. que si tu te dis, là, il y a un boulot à faire, bah, il, il faut faire, on est capable de le faire pour des yaourts et des petits pois, on est capable sans doute de le faire, de, de montrer le côté intéressant, de marketer ça pour que les gens se disent, mais ce métier est un beau métier, un métier qui me plaît, alors que spontanément, je ne l'aimais pas. Et donc, c'est ce travail-là de l'autorité publique, au sens très générique du terme, c'est d'arriver à, à donner envie euh,
1: oui. pour la formation. C'est ce qu'on a, ce qu a fait il y a quelques années avec la Dritz, qui s'appelait la directe de Lorraine. Oui j'avais une mission sur la filière bois et ameublement, eh bien, on a découvert que le seul endroit où on pouvait trouver des bûcherons, c'était dans les salles de jeux vidéo, parce que ça correspondait exactement aux aptitudes. Regarder plusieurs choses en même temps, euh, travailler sur plein d'indicateurs et autres, eh bien, on, on, les, les jeunes issus de la campagne euh, qui aiment bien les jeux vidéo, ben, ils sont heureux de trouver le métier de bûcheron, ils se sont rendus compte que c'est exactement le métier qu'ils attendaient, ils ne savaient pas qu'un bûcheron s'assurait des ordinateurs. Je que le ah, c'est ah, une hache là ou ici, et, puis, et que ça mange des buns, et que c'est une chemise à carreaux. Exactement. Non. <rire> voilà. Non, non, le... voilà. Et donc, il euh, y a effectivement du marketing à faire sur les métiers, et on ne le fait pas assez, on, on est toujours dans notre, dans notre approche scolaire. Et ceux qui nous dirigent, ben, ils sortent des grandes écoles. Donc, ils n'ont vu que le cursus scolaire. Il y en a très peu qui, qui, ont, qui ont quitté l'école très tôt.
0: Et puisqu'on arrive à, à la fin de notre émission, oui. Euh, L'élément, euh, il y a de l'argent pour tout ça
1: Il y a de l'argent, il y a 500 dispositifs de financement de la formation. D'ailleurs, euh, je t'invite le 28 janvier, euh, soit à distance, soit en présentiel. Alors, à distance, euh, tu pourras trouver, d'ailleurs, je pense que sur ton euh, sur euh, ton site, on pourra trouver aussi euh, l'endroit où se, où se connecter, ou s'inscrire je le me mettrai
0: sur le LinkedIn la page LinkedIn de. de... Voilà, merci.
1: Et donc, avec l'ITS Formation Conseil, on organise une demi-journée, une, demi une après-midi, pour montrer quels sont ces 500 dispositifs de financement, comment on y accède rapidement, mm. en, en priorité. Il y a de l'argent. En fait, il y a 100 milliards d'euros. Il y a 100 milliards d'euros. C'est quand, quand on discute avec les OPCO et autres, il y a, ben dit il, il, il y a 3 milliards de libres. Et puis après, d'autres vont dire, ben, vous, il y a les 13 milliards des entreprises. Et puis, les, les élus vont dire, mais il y a les 32 milliards de la formation. Non, il y a 100 milliards. Parce que la formation dans l'entreprise, ce n'est pas uniquement les stages de formation. La formation, c'est le recrutement, l'intégration, la formation, la performance, la mobilité et même la reconversion. Donc, si on a une vision globale de la vie des salariés dans l'entreprise, on a 100 milliards. Mais c'est ce qu'on verra le 28. Et moi, je vais déjà tiens, donner un conseil pour apporter beaucoup d'argent à tous nos auditeurs,
0: ah, des auditeurs.
1: Voilà. le conseil que je leur donne, c'est de recruter tous leurs salariés en contrat pro expérimental. C'est-à-dire que le contrat pro n'est pas un contrat pour des gens qui n'ont pas de diplôme. Dans le contrat pro expérimental, je peux recruter un cadre supérieur et mettre au point une formation pour qu'il s'intègre bien dans l'entreprise et qu'il apprête les choses dont il a besoin, qu'il soit tout à fait euh, opérationnel. C'est une formation sur mesure. Elle est financée. Et ça, c'est un point important. Et elle est valable là jusqu'en décembre 2023. J'espère qu'on va le repousser. Mmh. Et donc, je, ça, c'est le premier, le premier jackpot. Mmh. Je voudrais que toutes les entreprises recrutent en contrat pro-expérimental euh, et qu'avant, eh on se serve beaucoup aussi de la FPR, l'action de formation préalable recrutement que Pôle emploi offre à toutes les personnes déjà qualifiées. Donc, c'est ça la différence avec la POEI, mmh. la préparation à l'emploi individuel qui vise les personnes non qualifiées. Là, la elle vise des personnes qualifiées, mais qui ont besoin d'une formation pour être le plus vite possible euh, opérationnel dans leur entreprise. Donc, rien qu'avec ces deux, ces mmh. deux points-là, je récupère à peu, près, euh, à peu près, on va dire, 8 000 euros par salarié que j'ai recruté cette année. Et pour ah ça, bah, impeccable.
0: Pour Donc, ça, c'est très bien. Est-ce que tu peux rappeler la date et le lieu
1: pour ceux qui veulent se déplacer Alors, il faut s'inscrire, hein, sûr, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de place. On est le 28 janvier. 2022, c'est dans pas longtemps, puisque aujourd'hui, on est le 6, donc c'est dans 22 jours. 28 janvier, ça va se situer à l'hôtel de l'Industrie, qui se trouve sur la place de saint germain des prés à côté du Café de Flore. Donc mm. euh, voilà, c'est un endroit assez prestigieux. <rire> euh, et donc, euh, ben, je vous invite. Et bien sûr, il y a autant de places qu'on veut, euh, à distance. Donc, on est obligé de venir jusqu'au Café de Flore on peut rester chez soi et suivre cette, cette journée. Merci pour la publicité que tu veux bien faire là-dessus. C'est très de...
0: important parce qu'il y a une vraie demande, parce que comme tu le disais, c'est un, un espace qui est abscond, donc il faut s'y connaître. Tu es le spécialiste sur ces, ces questions-là, donc c'est intéressant de pouvoir poser toutes les questions, d'avoir toutes ces pistes-là et d'avoir des gens qui fassent des cartographies pour dire, voilà comment est-ce qu'on peut se débrouiller, parce qu'un responsable de formation seul ne le fait pas, il n'a pas le temps, et ça bouge tellement dans tous les sens qu'il faut un expert pour qu'il fasse le, le travail.
1: J'adore le, le mot que tu viens d'employer, tu parles de cartographie. Effectivement, il faut une vision systémique. Mm -hmm. Si je vois euh, programme par programme, c'est impossible à retenir, je ne peux pas retenir 500 mm -hmm. dispositifs. En revanche, si j'ai une idée systémique, une véritable cartographie de la situation de l'entreprise. Je peux trouver facilement ces, ces, ces financements. C'est ce que je vous invite à venir voir le 28 janvier. Ça sera top. Avec Merci beaucoup. LITS, formation compétences. Merci. Votre beaucoup. Journée. Merci. Alph. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.